0: Muito bom dia a todos, hoje é 17 de agosto de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nessa terça-feira eu tenho a companhia de Sueli Montenegro, Robson Rodrigues, Henrique Farman e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, matriz elétrica aumenta em mais de 430 megawatts nos últimos 30 dias. Semig tem lucro de 1 bilhão e 900 milhões de reais no segundo trimestre do ano. Preços de turbinas eólicas podem aumentar em até 10%. Araxá Solar prevê 60 usinas de geração distribuída até 2023. E temos ainda o nosso giro de notícias. Bom, muito bom dia a todos. Tivemos um pequeno atraso aí na nossa, na nossa vinheta, mas começamos agora, assim, oficialmente, o canal Energia Live. Vamos falar diretamente com a nossa repórter de Brasília, Sueli Montenegro, que acompanha a reunião da ANEL desta semana. Bom dia, Sueli. Como que... Bom dia, Sueli. Como que está a reunião da ANEL aí? Já tivemos as primeiras deliberações? Feliz, estamos sem o seu som.
1: <risos> Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que acompanham ah, o canal Energia Live. Pois é, a Anel está discutindo, neste momento, já está em fase de discussão, aquele, ah, a proposta de abertura de consulta pública, né? É, de aperfei para aperfeiçoamento dos, dos mecanismos de, de ah, entrada, permanência e desligamento de agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? É, é uma proposta que está dentro da, daquela série de notas técnicas que a CCE está é pro, produzindo né, para ampliar os mecanismos de segurança do mercado de, de energia elétrica. Né? E, enfim, ah, foi, é, 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 o, é o tipo de discussão que surgiu com a crise das comercializadoras em janeiro e fevereiro de 2019. E ah, foi colocada agora, vai ficar essa, essa, essa proposta ela vai ficar em consulta pública entre 18 de agosto e 17 de setembro, pelo menos é o que o, o diretor uh, Sandoval Feitosa está propondo, eles estão nesse momento discutindo, ainda não, não votaram, né? uh, ele, ele estava explicando nesse momento que ele colocou o processo para votação, uh, um, para abertura de consulta de uma forma célere, né, tendo em vista que a crise hídrica, Uh, vai demandar uma maior solidez no mercado de energia elétrica, né, uh, você, você tem aí, uh, você pode ter um estresse maior sobre as posições dos agentes no mercado, né, e quem não tivesse se protegido uh, pode entrar em, em, em defô, né. Enfim, uh, ele, ele justificou essa, essa rapidez com que ele colocou agora, nesse momento, em vez de 45 dias, vai ficar em 30 dias em consulta pública, uh, enfim, ah, o que ele falou aqui também é que ah, ele entende que tem que ter realmente uma, uma seleção mais rigorosa de agentes para a entrada nesse mercado, né? ah, justamente para evitar ah, esse tipo de situação né? em que a gente vai ficar inadimplente e ele pode comprometer o funcionamento do próprio mercado. Né? Ah, ele falou assim, adiciona-se a esse cenário atual né, de crise hídrica o fato que a gente ainda não tem uma chamada de margem, um mecanismo chamado de margem semanal. Então, assim, uh, seria uma forma de você já ir monitorando aí as posições dos agentes e, e você não tem isso hoje. Né? Uh, outra coisa, que eu estou aqui pensando alguns pontos que ele falou, né? Uh, da mesma forma... É, eles, ele acredita que o, o, o mercado de energia elétrica ele tem que acompanhar a regulação do mercado financeiro, que já tem mecanismos mais maduros né, para monitoramento da, da saúde financeira né, da, dos agentes e tal. E uh, ele propõe que as exigências sejam feitas de acordo com o porte uh, das empresas, né, quanto maior ela vai ter um potencial maior de, de provocar mais danos no mercado. Uh, a proposta prevê um processo de desligamento, né, mais rápido quando houver a identi uh, uh, identificado o risco, né, de, de defodo a gente uh, apresenta uh, aprimoramentos em relação a prazos e responsabilização dos agentes. Uh, entre essas exigências que eles estão colocando é a indicação de um responsável técnico para responder a uh, por, por eventuais problemas da empresa, exigência, por exemplo, de apresentação de certificado ah, de certidão um negativa de antecedentes criminais ah, desse responsável, ah, vai ter exigência de patrimônio líquido, né? Ah, a proposta prevê que, que a ANEL pode fazer a qualquer tempo a solicitação de informações adicionais, né? E, e que os, os agentes não poderão. Uh, se furtar de, de uh, negar apresentar essas informações no, no, no tempo em que a anel a uh, solicitá-las né tanto pelas áreas de fiscalização quanto pelas áreas de outorga da agência né uh, A ideia é de que haja um período de transição para adequação dos agentes uh, enfim uh, tem aqui uma previsão também de que por exemplo consumidores livres especiais, ah, podem ser desligados compulsoriamente se, no caso de perda de requisitos como redução do consumo mínimo para empadramento desses agentes, enfim. Tem algumas questões ah, bem relacionadas à, à situação das comercializadoras. A ANEL também está preocupada em manter a saúde desse mercado, né? Enfim, é isso, tá? Nesse momento, o, o, o diretor Efraim Cruz está fazendo as ponderações dele porque ele também tem um processo... Relacionada à chamada de margem semanal, que está sendo analisado uh, dentro da agência reguladora, né? E foi ele o autor daquele ofício, né? Em que ele solicitou informações à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica sobre uh, comercializadoras que estariam com risco de, de inadimplência no mercado de curto prazo. É isso, Maurício. As demais, uh, imagino que essa, essa discussão ainda vai levar algum, alguns minutos aí, algum tempo. E, enfim, os demais processos a gente vai colocando as decisões no site durante o dia de hoje. As pessoas, os nossos, quem nos acompanha, quem nos lê, pode acompanhar pelo portal. E aí eu retorno com você.
0: Legal, Sueli. Obrigado aí. Boa reunião aí. Esse tema realmente das comercializadoras tem dado o que falar aí nesses últimos dias, né não é mesmo? <risos> Obrigado, Sueli. Uma ótima reunião para você. Até a próxima. Bom, ainda vamos falar sobre a ANEL, né? mas de outro dado, a agência reguladora informou que o país teve um aumento da matriz elétrica de 430 megawatts nos últimos 30 dias. Né? Até meados de agosto, segundo o balanço da ANEL, foram 2.535,34 megawatts em novas usinas que entraram em operação comercial. Uh, bom, esses dados foram divulgados na segunda-feira, né? dia 16 de agosto, ou seja ontem, né? E para ser mais específico, né, nos últimos, nesses últimos 30 dias, foram acrescentados 431,45 megawatts de nova capacidade. Nos últimos nos 15 dias de, do mês de agosto, né? Foram é, 262,40 megawatts, enquanto julho encerrou aí o período com 467,07 megawatts. A fonte eólica é a que lidera a liberação ao longo de 2021. São 1.854 megawatts, divididos aí em 60 parques. Em seguida, vem a fonte térmica com 480 megawatts, 480,75 megawatts, perdão, e a solar aparece em terceiro com 127 megawatts redondos. A hídrica vem logo depois, né, a última das fontes em termos de expansão, com 72,92 megawatts, sendo que um, é, um megawatt é de uma CGH. Agora, segundo dados da agência reguladora, faltam 4.692 megawatts a entrarem em operação ao longo do ano. Né? Se essa previsão se confirmar, o país deverá chegar aí ao final de dezembro com 7.227 megawatts em novas usinas. Um volume aí que fica 7% acima da média dos últimos 10 anos que está em 6.749 megawatts, conforme um cálculo que nós aqui da Agência Canal Energia fizemos. Bom, agora a gente vê essa expansão toda, né, tal. Mas uma pesquisa feita aí no mundo todo traz uma certa preocupação, né? Os preços das turbinas eólicas devem aumentar aí em até 10% nos próximos 12 a 18 meses. Esse movimento ele deve ser aí aumentos nos preços das commodities, né, custo de logísticas e desafios ainda relacionados ao coronavírus. Essa análise foi feita pela consultoria Wood Mackenzie relatada ontem, né? A consultoria aponta que houve aí aumento nos preços do aço, do cobre, do alumínio, né? Que são commodities aí globais, cotadas em dólar, né? E, inclusive a fibra também, né? Juntamente com um aumento de quatro vezes nos custos de logística. Aliás, esses custos de logística a gente já vem é, citando há algum tempo essa, essa dificuldade. Né? Tanto empresas do setor solar quanto teórico já relataram essa dificuldade, esse, essa elevação de custos. Né? Os, esses fatores eles já levaram a elevação dos preços a subir, né? segundo a Wood Mackenzie, né? nos últimos seis meses. E a tendência é de que esse caminho continue, segundo a avaliação da consultoria, pelos próximos quatro a cinco trimestres. De acordo com a última Mackenzie, os fabricantes de turbinas e fornecedores de componentes enfrentam pressões, tanto do lado de aumento de custos, como a gente viu, aí, quanto na redução da demanda, consequentemente, né, nos próximos dois anos, devido aí à eliminação de incentivos, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Incentivos esses que já, vinham sem, já foram anunciados, essas reduções, aí alguns anos atrás. É, bom, segundo a Wood Mackenzie, né, apesar desse aumento desses custos, a empresa espera que os preços das turbinas voltem aos seus patamares normais até o final de 2022. Bom, é uma, um cenário para ser acompanhado ao longo desse período e do próximo ano. Né? Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de negócios. A AES Brasil e a BRF acabaram de anunciar, foi publicado agora há pouco um fato relevante, de que as empresas anunciaram a formação de uma joint venture para fornecimento de energia eólica no complexo Cajuína. Né? O parque, o projeto, essa joint venture tem como alvo aí um parque de 160 megawatts de capacidade, equivalente a 92 megawatts médios de energia segurada a P50 ele terá um investimento estimado de aproximadamente 825 milhões de reais. Esse acordo foi assinado ontem né, e divulgado hoje pela manhã na CVM. Serão aí, segundo o contrato entre as partes, 80 megawatts médios comercializados por meio desse contrato de 15 anos né, e fechado entre a geradora e a BRF, né, com início de vigência aí em 2024. Esse comunicado da empresa, lembra que é, esse é mais um passo né, dado aí na sua estratégia de crescimento e diversificação do portfólio por meio do desenvolvimento de projetos de fontes complementares à fonte hídrica, um caminho que a ES, que a ES Brasil já vem tomando aí alguns alguns anos para diminuir essa sua relação de dependência da fonte hídrica. Bom, ao longo do dia a gente terá mais detalhes sobre esse acordo, né, e aí teremos no portal canalenergia.com.br mais detalhes sobre o assunto. Continuando nesse campo, o repórter Henrique de Negócios, né, o repórter Henrique Farma entrevistou também a Araxá Solar sobre os planos da empresa que investe em geração distribuída compartilhada. Bom dia, Henrique. Conta mais a, dessa
2: história aí para a nossa audiência. Bom dia, Maurício, e a todos conectados em mais um canal Energia Live. Com um aporte que pode chegar a 1 bilhão em 60 usinas solares destinadas à geração compartilhada por cotas em assinatura, a AXS Energia é a mais nova plataforma digital da Araxá Solar, iniciando suas operações nesse ano com a construção de três usinas em Minas Gerais, além de mais duas até o fim do ano no Paraná com os estados de São Paulo e Mato Grosso recebendo suas primeiras unidades em 2022. O CEO da companhia, Rodolfo Pinto, define a empresa como uma Energitech, e uma clientec do setor elétrico, tendo expectativa de atingir entre 10 mil e 15 mil clientes até 2023, com foco em pequenos comerciantes e faturas de energia entre R$ 500 reais a R$ 3 mil, reais, mas avançando com um projeto piloto para estudar a possibilidade de expansão para clientes residenciais. Na visão do executivo, entre os diferenciais da AXS está a concepção de uma estratégia bem definida para a geração compartilhada, sem outra modalidade de negócio, o que permite montar um modelo de marketing de vendas mais assertivo e eficiente, numa jornada diferenciada em termos de tratamento e benefício, além da expertise, a expertise da Araxá na, na área de engenharia e construção desde 2011. Segundo ele, a ideia da empresa é não ficar restrita a Minas Gerais, e oferecer a solução para localidades que atualmente não são atendidas. A previsão é de chegar a uma capacidade instalada de pelo menos 155 megawatts entre 45 usinas, com a fase B do projeto prevendo mais 250 milhões em recursos adicionais para 15, us 15 usinas, perdão, o que dependerá do avanço do mercado e questões regulatórias. Já quanto aos planos futuros, Rodolfo afirma que passado o ciclo da GD, a aposta da companhia recai no segmento de armazenamento e de mobilidade elétrica, tendo, inclusive, uma empresa no grupo já delineada para essas áreas, a MOBS. Bom, do início das operações da AXS Energia, eram esses os destaques. Quem quiser se aprofundar mais, pode conferir lá no nosso portal. Eu encerro minha participação por aqui e volto contigo de São Paulo, Maurício. Legal. Obrigado, Henrique. Obrigado pela sua participação.
0: Bom, agora vamos ao término então da temporada de balanços, né, com as duas últimas empresas do setor elétrico que apresentaram os seus números nessa safra do segundo trimestre, né? A Cemig e a Focus Energia. Quem traz os detalhes é o repórter Robson Rodrigues aqui de São Paulo. Bom dia, Robson. Que você destacaria aí dos resultados dessas duas empresas?
3: Bom dia, Maurício, tudo bem contigo? Bom dia também a todos que nos assistem no canal Energia Live. Pois então, Maurício, nesse fechamento aí de balanços, é, a CEMIG e a Fox aí fecharam aí com bons números. A CEMIG, a companhia, é, lá de Minas Gerais apresentou um lucro líquido de de 1 bilhão 1,94 bilhão de reais, né, no primeiro, no segundo, melhor dizer, no segundo trimestre de 2021, uma alta de 80% na comparação com o mesmo período de 2020. No primeiro semestre o lucro líquido saltou aí de para 2,3 bilhões antes a, a mais ou menos 1 bilhão no mesmo período do ano passado. A variação positiva, Maurício, é devida basicamente ao reconhecimento dos ganhos com a repactuação do risco hidrológico, né, o GSF, no jargão do setor, e a alienação de ativos mantidos pela venda da Light, né, que o aumento, obviamente, na margem bruta no primeiro semestre de 2021, como informou a empresa. É, a CEMIG também disse, Maurício, que o resultado foi influenciado parcialmente, aliás, melhor dizendo, principalmente por um salto de mais de 112% no EBITDA né, da, da CEMIG-GT para 1,7 bilhão de reais diante de, de, né, de fatores como o reconhecimento de, de 910 milhões de reais pelo ressarcimento do risco hidrológico. Agora, partindo para a Focus, a Focus Energia ela registrou um lucro líquido de 17,7 milhões de reais no segundo trimestre, agora de 2021, uma alta aí de 103%, de mais de 103%, obtido igual período do... É, do ano anterior. A medida da companhia cresceu mais de 79% no período, passando para 26,7 milhões, Maurício. A receita operacional bruta da Focus ficou aí com mais de 358 milhões, uma alta aí de 20,6% no segundo trimestre, comparado com o segundo trimestre do ano passado. Já a receita líquida saltou aí para 17%, 0,7% no trimestre, que foi exatamente para 320, 312 milhões. Já, por fim, a energia comercializada recuou 0,7% no trimestre, Maurício. Maurício, antes de finalizar a minha participação contigo, queria convidar também todos os nossos telespectadores que estão assistindo que amanhã, dia 18, nós temos aí o Energy Talk Tech, oferecido pela Engineering Brasil, né, vai, vai acontecer às 10 horas, é, melhor dizendo, às 10 e meia da manhã, e o tema vai ser manutenção e operação, gestão integrada das intervenções no sistema elétrico, tá bem legal, tem aí técnicos da CHESF, um pessoal da Engineering também, que vai tratar justamente de O&M, né, nesse setor de operação e manutenção, então, recapitulando amanhã às dez e meia nos canais aqui do, do Canal Energia. Volto contigo, Maurício. Um abraço.
0: Legal, Robson. É, mas é o Energy Tech Talks, né? É a nossa série especial sempre. <risos> Sem problema. Obrigado, Robson. A gente teve um pequeno probleminha com a sua com essa imagem, mas deu para entender direitinho o seu, seu recado. Então, obrigado até amanhã. Agora é a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade. Bom dia, Vanessa.
4: Olá, Maurício. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O nosso giro começa com os reservatórios. O submercado do Nordeste apontou uma diminuição de 0,1 ponto percentual e trabalhava com 51,8% na última segunda-feira, 16 de agosto, segundo o boletim do ONS. A região norte teve redução de 0,3 ponto percentual e está com 75,6%. A região sudeste e centro-oeste recuou 0,2 ponto percentual e operava com 24,1 ponto por cento da sua capacidade. A região sul teve redução de 0,6 ponto percentual e conta com 36% do armazenamento. Maurício, vale destacar outro ponto que o boletim do ANS destacou né, ontem, às 12 horas e 56 minutos, ocorreu um desligamento automático da transformação de 230 KV na subestação Mirueira, no estado de Pernambuco. Como consequência, houve interrupção de 233 megawatts de cargas da CELP, que atende a região metropolitana de Recife. O fornecimento foi normalizado às 13 horas e 16 minutos, minutos e as causas ainda estão sendo identificadas. O segundo destaque é sobre a C3ED, que informou o mercado que foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da companhia e nela ficou aprovado, entre outras matérias, a saída da companhia do nível 1 de governança corporativa da B3. Em decorrência dessa saída, as ações da companhia passarão a ser negociadas no segmento básico de listagem da B3 a partir do dia 18 de agosto de 2021. Outro destaque é sobre a parada para manutenção da plataforma de mexilhão e do gasoduto Rota 1, que escolhe o gás natural produzido em mexilhão e em outras plataformas do pré-sal e pós-sal da Bacia de Santos, que será adiado em 14 dias. A operação, que tem previsão de duração de 30 dias, ocorrerá agora, a partir de 29 de agosto. E, por último, a Equatorial Energia informou ao mercado que foram aprovadas as alterações no quadro de suas diretorias. Seguindo a linha com a cultura de promover a alternância de posições, Sérvio Túlio dos Santos, que ocupava a posição de diretor de distribuição da Equatorial Energia, foi nomeado ao cargo de diretor-presidente da Equatorial Maranhão, em substituição a Augusto Dantas Borges, que, por sua vez, passará a ocupar a posição de diretor de distribuição na Equatorial Energia. Dessa forma, Sérgio Túlio e Augusto Dantas trocam seus desafios. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Obrigado, Vanessa. Obrigado pela sua participação. E assim termina a edição dessa terça-feira do Canal Energia Live. Obrigado a todos que nos acompanharam. E além de assistir ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados no nosso canal do YouTube, né? o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, que é o Canal Energia Oficial. E aproveite, se não é o nosso, se é nosso seguidor, e cadastre-se e ative as notificações para ficar sempre informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, pode ouvir também em formato podcast nas plataformas Google, Apple ou Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, canalenergia.com.br. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia e até amanhã. Música